0: Sur Canal M, c'est Regards sur le monde. Bonjour Diane. Michel. Nos invités nos invités de cette semaine.
1: Alors, on a nos habituels chroniqueurs, mesdames Claudiane Grelly, Anne Jarry et Christiane Campagna. Mais aujourd'hui, nous recevons madame Geneviève Lisé qui est chef de service de la recherche, de l'innovation et du secteur adaptation, de l'information et des médias substituts au CIS de la Montérégie-Centre, Installation, Institut Nazareth et Louis Braille.
0: Alors, bonne émission! Madame Christiane Campagna, qui nous arrive avec ses recherches, qu'elle a travaillées toute la semaine... Alors, vous avez des nouvelles pour nous.
2: Oui, Madame Campagnat qui passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Mais, Mais il faut ce qu'il faut. Et euh, le magazine Science et Avenir, sur son site, a une, une section qui est la question de la semaine posée par un lecteur. Et récemment, une question était « Comment rêvent les personnes aveugles? » Et euh, la réponse se trouvait euh, à la fois sous forme d'article et sous forme de vidéo avec des témoignages. Ils ont posé la question à différentes personnes et... Euh, ça, la, ça varie en fonction euh, du moment où la personne a perdu la vue. si elle est née aveugle, si elle a perdu en bas âge, euh, si elle a perdu la vie en bas âge ou plus tard dans la vie, la façon de rêver change. Par exemple, Michel, aveugle de naissance, dit qu'il rêve à des bruits, des odeurs et des goûts, euh, ce qui généralement surprend les gens parce que je pense que quand on voit, le visuel domine nos rêves oui. beaucoup. Ce sont les principales choses dont on se souvient, Quoique il m'arrive de me réveiller avec une chanson dans la tête. Mais chez Michel, ces choses-là prennent beaucoup plus de place. Ceux qui ont déjà vu rêvent en voyant. Lisbeth, qui est devenue aveugle rapidement à l'âge de 50 ans, voit toujours dans ses songes. Elle voit notamment les gens qu'elle a connus. Elle appelle ça sa capacité à voir de façon imaginaire. Et euh, il y a aussi une troisième personne interviewée qui s'appelle Christian et qui est devenue non-voyant, lui, à l'âge de 10 ans. Alors, les, lui, il y a des souvenirs visuels de son enfance, mais ça s'est estompé avec le temps. Donc, il est un peu à mi-chemin entre les deux cas. Alors, il y a aussi Michelle, là, qui euh, est malvoyante. Elle était, elle était malvoyante avant d'être aveugle. Donc, elle, elle garde beaucoup de souvenirs, euh, de couleurs, euh, d'éclairage, de choses comme ça.
0: Donc, les rêves sont reliés à des souvenirs?
2: Bien, beaucoup, oui. oui. Oui, beaucoup. Eh bien. Dans un tout autre ordre d'idée, euh, il y a l'association Valentin Aoui qui a signé un partenariat avec Microsoft pour l'aider à développer et adapter des solutions d'intelligence artificielle accessibles aux personnes aveugles et, ma aveugles et malvoyantes. Euh, comme l'explique Manuel Pereira, expert du centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les personnes aveugles et malvoyantes, euh, Intégrer cette notion d'accessibilité en amont de la production, c'est vraiment ça qui est l'objectif pour permettre d'enrichir plus facilement les futures adaptations. En fait, en matière d'accessibilité, on peut se dire que dès que, quand on y pense en amont, c'est toujours plus facile. C'est plus facile construire une station de métro accessible que de rendre accessible une, une station, station de, métro de métro qui ne l'était pas. Et c'est vrai aussi, au fond, quand on parle de logiciels d'application. Si on pense accessibilité, dès le début, ça va être plus facile. Alors, Microsoft va ainsi chercher l'expertise des premières personnes concernées grâce à cette association-là. Et on dit chez Microsoft que le, la mission de Microsoft, c'est de permettre à chaque individu et à chaque organisation à travers le monde de réaliser ses ambitions. Ils ont des beaux <rire> slogans comme ça. Ils parlent pas de leur collaboration militaire, mais bon. <rire>
0: <rire> et on va parler de, de ça avec Mme Anjari, justement. On va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
2: Plus concrètement, ça va se, se faire par l'accompagnement de Microsoft lors des tests d'adaptation et d'applications mobiles qui vont être disponibles en France et en français, par l'organisation conjointe d'événements durant l'année 2019 pour valoriser les solutions proposées et par une réunion du forum utilisateur de l'association pour faire part à Microsoft des recommandations relatives aux améliorations à apporter à ses produits.
0: Donc, c'est des choses qui vont se faire à court terme
2: oui, est, on est dans le concret, je pense, oui. avec cette, cette association.
0: Absolument. Est-ce que c'est tout pour cette semaine, madame?
2: Bien, euh, il y a aussi une nouvelle qui, euh, scientifique. Euh, « Et si l'on pouvait guérir la myopie avec de simples gouttes oculaires? » Bon, le titre en ça peut-être un peu plus simple que c'est, parce que ça ou, impliquerait aussi de faire comme des genres de petits trous au laser dans lesquels il reste les gouttes. Euh, donc, c'est encore un peu science-fiction. Il va y avoir beaucoup d'expérimentation. Mais c'est une équipe israélienne qui est en train d'essayer de concevoir un système de gouttes oculaires qui permettrait au myope de se passer de lunettes, de lentilles ou de chirurgie. Pour corriger la vue, donc, euh, on modifie le trajet de la lumière. Alors, en allant s'insérer dans ces petits trous-là, les gouttes joueraient le rôle que jouent nos lunettes ou les verres de contact. Eh bien, Alors...
0: eh bien. on n'arrête on 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 pas le progrès. Merci beaucoup, Christiane. Je vous en prie. C'était un clin d'œil à René-Claude. On a beaucoup entendu parler d'elle au cours des dernières semaines. Euh, on sait qu'elle est atteinte d'une violente maladie et euh, je souhaitais que l'on se remémore ce formidable succès de Stéphane Venn.
1: Très belle orchestration, hein, d'ailleurs, que les femmes ont faite. Euh...
0: Yeah, oui, et mmh. qui, euh, qui est sur le net actuellement. On va rejoindre Claudia Nigrelli. Bonjour, Claudia. Ben bonjour à vous deux, encore cette semaine. Oui, donc,
1: bonjour oh, oui. Claudia, vous allez bien? Vous vous êtes remise de votre visite euh, à la Cage au Sport? Mais surtout
0: son anniversaire <rire> la semaine oui. dernière.
3: Oui,
0: oui, je,
1: là c'est assez de fêter. Oui. <rire> <rire> Claudia, dites-moi, vous êtes allée, vous êtes utilisatrice, vous, de l'INLB depuis votre tendre enfance, n'est-ce pas? Oui, depuis
3: l'âge de 7 ans. Alors, très jeune quand même. Eh
1: bien, oui, alors, vous euh, parlez-nous de cette expérience-là?
3: Oh, ben en fait, c'est une, une formidable expérience de faire partie de, de l'INLB. En fait, on se sent euh, très bien soutenu. Donc, sait très bien que quand on rentre à l'INLB, on est là pour la vie. Hein? Donc, que ce soit le jeune âge, l'adolescence, euh, adulte et aîné. Donc, c'est vraiment un dossier euh, qui, qui reste ouvert. Euh, moi, quest ce que je trouve très bien à l'INLB, c'est dès le jeune âge, euh, bon, ils font une évaluation de nos besoins. Donc, à Lionel B, ben, il y a beaucoup euh, orientation et mobilité, qui veut dire ils nous apprennent à s'orienter dans notre quartier, de marcher avec une canne blanche. Euh, ensuite, on a beaucoup. Euh, ben, Qu'est-ce qui, qu qui est moins parlé, c'est le le volet de la psycho psychologie? Donc, c'est vraiment une psychologue euh, qui est là euh, pour soit aider les parents avec les enfants qui sont euh, nouvellement diagnostiqués ou bien.. Euh, des gens comme moi, des adultes ou bien des aînés qui ont des petits pépins causés par la non-voyance. Donc, sont là pour nous soutenir. Il y a aussi l'aide technique. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce volet-là. Donc, tout ce qui concerne l'ordinateur et c'est jumelé avec le AVQ, qui est l'activité de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vient à la maison, qui évalue nos besoins, euh, que ça soit euh, maître de des petits euh, points de repère euh, sur le poil, euh, euh, le micro-ondes, ajuster la luminosité chez nous. Fait que moi, ça, ça fut une belle, belle expérience. Euh, vraiment jusqu'à aujourd'hui, j'en profite encore euh, des, des aides en fait de l'INLB. Voilà un petit, un petit survol sur quest ce que c'est.
1: Est-ce que, Claudia, vous avez eu de l'aide aux devoirs par le biais de l'INLB ou non?
3: Euh, l'aide au devoir, non, mais en fait, euh, par l'INLB, j'ai eu euh, de l'aide à l'école, qui veut dire vraiment une aide, euh, euh, comment on appelle ça, j'essaie de chercher le mot, mais une professeure, mettons, euh, à l'école, qui, euh, qui m'aide. Donc, c'est vraiment une personne pour moi que, qui prend mes notes euh, dans les classes. Donc, ça, je l'ai eu de l'INLB, ça a été offert euh, par l'INLB, qui était quand même très aidant euh, dans la classe car je me sentais vraiment que je dérangeais pas du tout euh, les autres élèves ou le professeur. Donc, je savais qu'à la fin du cours, ben, j'avais mes notes qui étaient prises euh, par tout ce qui se passait pendant le cours.
0: On sait, euh, on sait, Claudia, que l'Institut Nazareth et Louis-Braille, qu'on appelle communément l'INLB, c'est un mm -hmm. centre de réadaptation. On parle de canne blanche, on parle de, de tous les systèmes que la personne peut avoir en termes d'assistance. Mais vous avez soulevé un point qui est euh, l'aspect euh, psychologique, c'est oui. quelque chose de majeur pour une personne, soit un, un, même un enfant ou une personne adulte qui perd la vue. Ce n'est pas un secteur à négliger du tout, du tout. là.
3: Je pense pas que c'est un secteur à négliger, même c'est un secteur qu'on faudrait mettre plus d'emphase. Je trouve que c'est un choc hein, quand les parents qui, euh, qui reçoivent cette information-là. Puis c'est sûr que les médecins, euh, je me permets à le dire, sont pas toujours les plus délicats euh, à annoncer l'information aux parents ou si la personne est plus âgée. Euh, on dit en anglais « bedside matters ». Je sais pas comment ça se traduit en français. Euh, si vous pouvez m'aider, mais « bedside matters », c'est un peu comme euh, quand on est à l'hôpital. Donc, c'est vraiment pas l'empathie. Hein, donc, mm -hmm. ils annoncent juste l'information comme « voilà, tu es diagnostiqué. Euh, donc, je trouve qu'avec la psychologie, euh, tout ce volet-là à B, euh, ça nous aide énormément dans, dans tout notre cheminement au, au, à travers euh, ces épreuves, les défis et tout, qu'est-ce que la, la non-voyance euh, euh, peut apporter.
0: Je ne veux pas être indiscret, mais euh, comme enfant, euh, on, on vit ça comment?
3: Ouf. Euh, moi, personnellement, ben, je l'ai vécu assez facile jusqu'au parce que moi, j'ai été diagnostiquée euh, au, à l'été. Donc, c'est sûr que ça a été quand même assez bien jusqu'au temps que je rentre à l'école et que là, ben, l'enfant dont moi, qui a fini euh, l'école l'année d'avant, qui était entre guillemets parfaite, normale, euh, revienne à l'école en étant handicapé visuel. Donc, là, j'ai besoin plus de euh, comment dit ça, plus d'aide, euh, si on veut, différent et on est traité différent. Donc, ça, j'ai trouvé ça quand même difficile. Les, les enfants, ils ont beaucoup de la difficulté à accepter quelqu'un qui arrive dans l'école qui est différent. Donc, est Puis vous aviez
1: quand ça, même euh... des petits amis déjà. Est-ce que ça s'est fait entre la première et la deuxième année pour vous?
3: Euh, oui, ça s'est fait en fait en première et deuxième année.
1: Oui. Donc, euh, euh... Vous étiez avec les mêmes amis à la même école?
3: Oui, les mêmes amis qui sont peut-être devenus moins <coughs> amis. Hein? Donc, ah, <rire> à ce
0: point-là, hein, Claudia? Ah, oui.
3: oui, ça, ça amène tout un, autre, un autre volet de l'intimidation et quoi que ça soit. Donc, c'est pour ça que mes conférences, donc je suis conférencière, comme vous l'avez mentionné, sont vraiment mises euh, sur faire attention, à hein, intimider les autres, vraiment anti-intimidation, euh, anti anti-bullying, comme on dit en anglais. Euh, Qu'est-ce qui a
1: fait la différence quand vous étiez au primaire? Est-ce que ça a été le fait d'éduquer les autres enfants, euh, de les informer? Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous?
3: Ouais, ben j'avais pas le choix d'éduquer. Donc ça part de nous, comme j'ai déjà dit dans d'autres chroniques, ça part vraiment de nous de faire un changement. Donc moi, très jeune, je suis devenue, euh, en fait, fallait, fallait que je, je suis devenue advocate, Donc fallait vraiment que je, je, je parle aux autres enfants, que je m'exprime. Et on sait très bien que c'est pas toujours facile parce que aussi côté parents, les parents essayent de protéger leurs enfants. Donc, ça parlez pas à cet enfant-là comme comme si ma maladie était contagieuse, entre guillemets, si on veut. Donc, euh, c'est vraiment une éducation qui doit être faite. C'est vraiment à nous, les jeunes adultes, aînés, qui vivons avec un handicap visuel d'éduquer de, de les autres, que nous sommes normales. C'est juste nos yeux qui ne fonctionnent moins, qui, nos yeux qui fonctionnent moins bien.
0: Les, les parents, vos parents, euh, parce qu'on peut on peut en parler, ça, oui. ça, donne, ça donne un exemple. Vos parents, ré, ont réagi comment?
3: Euh, moi, en venant d'une famille italienne, c'est sûr que la maladie est tabou un peu. Donc, on n'en parle pas. Donc, pour moi, ça a été très difficile. Puis, on s'entend, l'année que j'ai été diagnostiquée, ça fait plusieurs années maintenant. Donc, il n'y avait pas toutes les fondations, euh, pas tous les organismes qui existent aujourd'hui même que ma mère a été, euh, en fait, elle a fondé une des, des fondations pour justement aider les parents, et les enfants vivant avec un handicap visuel. Donc, ils l'ont très mal pris, euh, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Donc, on a appris, euh, on a appris comme <rire> sur le top, comme on dit, Donc, on a appris avec les, les les choses que les gens nous disaient, que l'Institut Nazareth Fibraille nous donnait comme information, mais c'est certain que. Euh, J'aimerais ça mettre un ensemble que les gens à l'Institut Nazareth Libraille sont géniales, mais quand on regarde tout organisme euh, sous, sous la forme de gouvernement, euh, il y a beaucoup de bureaucratie, donc euh, il y a beaucoup de, de, de dates à attendre, donc des fois, faut, euh, même quand j'étais jeune, il faut attendre. Toujours, Donc, on est sur une liste d'attente. Donc, ça, ça c'était vraiment un gros défi jeune et même ça, ça continue jusqu'à
4: aujourd'hui.
1: Puis, est-ce que l'INLB vous aide justement à vous dé dépatouiller dans toute cette bureaucratie? Est-ce qu'il vous oh. donne des trucs ou encore il vous accompagne s'il y a des choses à compléter? Ben oui,
3: oui, en gros, oui. C'est sûr, comme j'ai dit, les, les, les gens qui travaillent à l'INLB, peu importe à soi qui, sont extraordinaires, mais c'est sûr que des fois, ils ne peuvent pas aller plus haut que quelques oui, autres. Les, les, les attentes, les délais, euh, justement comme un j'attends maintenant pour, euh, pour me faire. Euh, euh, voyons, je pars mes mots aujourd'hui, je m'en excuse. <rire> les soins optométriques. Donc, une fois par année, je suis sur une, juste une liste d'attente. Donc, pour rentrer pour avoir un rendez-vous, je suis les attend de quatre mois. Donc, bon. ça c'est même avant euh, avoir une date d'un rendez-vous. Donc, c'est des choses à corriger. Euh,
0: J'ai une dernière question, Claudia. Oui, euh, si vous avez devant vous des parents qui viennent oui. d'apprendre que leur enfant a des, des problèmes en déficience visuelle, qu'est-ce que vous dites à ces parents
3: Très simple. Euh, laissez vivre votre enfant euh, dans le sens que les parents des fois ils ont tendance à surprotéger. Mais l'enfant, ce n'est pas grave s'il tombe, c'est pas grave s'il se blesse. Moi-même, aujourd'hui, on, on en rit parce que le mur ne se tâche jamais. Hein? Donc, <rire> je, 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 je m'en charge souvent. Mais c'est sûr que l'enfant, en fait, qu'est-ce que j'ai goût de dire aux parents? C'est juste d'écouter votre enfant parce qu'il va vous apprendre beaucoup plus que qu ce que vous, vous pouvez lui apprendre. Il vit une réalité magique. Donc, avoir la non-voyance, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, de et euh, juste être, être à l'écoute de votre enfant, vous, vous serez surpris qu'est-ce qu'il peut vous apprendre dans le sens euh, pas la vue ne veut pas nécessairement dire pas la vie donc mm -hmm. vraiment d'écouter la pluie euh, de toucher euh, des objets pour deviner c'est quoi d'entendre de, de une musique euh, de sentir une odeur euh, moi je peux savoir qu'est-ce qui se cuisine euh, dans la cuisine juste avec l'odeur donc vraiment soyez à l'écoute de votre enfant et ne, surtout, ne lui traitez pas différemment parce que votre enfant, il est extraordinaire. Et euh, voilà, donc je vous En fait, je
1: comprends bien. que c'est d'accompagner nos enfants au meilleur de, de nous-mêmes et d'eux-mêmes.
3: oh absolument, absolument. Les, les enfants sont extraordinaires et euh, ils vont vous apprendre beaucoup, ça c'est sûr.
0: Claudiane Igrelli, merci beaucoup, bonne semaine.
3: Merci.
1: Ben, merci à vous Merci, bye
0: Nous accueillons maintenant Mme Geneviève Lisée, qui est chef de service de la recherche, de l'innovation et du secteur d'adaptation de l'information et des médias substituts à l'Institut Nazareth et Louis-Braille, dont on a parlé avec Claudia il y a quelques minutes. Bonjour Mme Lisée. Bonjour. Mer merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes nouvellement en poste, je crois.
4: <rire> oui, donc depuis la fin novembre, je suis à l'Institut. Quand même, depuis euh, quelques années, Et je travaillais déjà avec euh, plusieurs personnes à la recherche, autant à l'interne qu'à l'externe, mais là, c'est plus concret euh, de l'intérieur,
0: quoi. On, on assure une continuité. Euh, que, quels sont les, les projets sur lesquels vous, vous planchez actuellement?
4: Oui, donc en fait, c'est une période assez intéressante présentement. Il y a beaucoup de dépôts de projets. Donc, on reçoit beaucoup de demandes de chercheurs là, qui veulent déposer des projets euh, à différents organismes. Donc, on est au cœur de tout ça présentement là, pour voir les projets qui sont à déposer puis voir si ça s'enligne bien avec, avec notre mandat, avec nos clientèles ici à l'Institut. Donc, on est, euh, on planche là-dessus ces temps-ci.
1: Est-ce que c'est dire que vous financez des projets de recherche?
4: Euh, on en finance quelques-uns. Il y a beaucoup d'autres financements qui viennent d'ailleurs aussi de d'autres centres, de d'autres instances. Mais effectivement, on, on a un fonds en particulier qui sert spécifiquement à, à des projets de recherche.
0: Ici, est-ce qu'on parle de recherche fondamentale, comme, comme on, on emploie dans le jargon habituel, ou si on parle ici de recherche très active avec des usagers.
4: Oui, ben les deux peuvent se faire. Il y a de la recherche fondamentale qui se fait en déficience visuelle. Ce n'est pas forcément notre majeur, pas que l'intérêt n'est pas là, mais c'est sûr que de par notre mandat aussi très spécifique à la réadaptation ici à l'Institut Nazareth et Louis-Braille, euh, évidemment qu'on a un petit peu plus de succès avec les recherches qui touchent des parties directement ou encore des approches cliniques. Donc, on a deux types de sujets. Donc, il y a vraiment des usagers, des clients, des patients, mais parfois, ce sont nos cliniciens même qui vont participer euh, au projet de recherche pour euh, voir les façons de faire.
1: Donnez-nous quelques exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé récemment dans les dernières années.
4: Oui. Euh, ben moi, personnellement, j'ai été impliquée dans un projet sur les comportements visuels sur le réseau routier chez des gens qui peuvent effectivement conduire malgré une petite baisse au niveau visuel. Donc, ça, c'est un des projets. On en a plusieurs autres en cours. Par exemple, un projet de recherche qui s'appelle, qui s'intitule « Les mots et le cerveau ». Donc, ce projet-là cherche à voir aussi en offrant une réadaptation pour la lecture avec des personnes qui ont un diagnostic de donc, on, un diagnostic de dégénérescence euh, maculaire liée à l'âge. Est-ce que le fait de travailler ça peut améliorer euh, certaines fonctions cognitives, par exemple? Donc, euh, c'est un, un projet sur lequel on travaille. Euh, on travaille aussi sur des projets touchant des nouvelles euh, technologies, donc euh, les lunettes électroniques, par exemple. Euh,
0: donc, les lunettes électroniques, qu'est-ce qu que c'est? <rire>
4: Oui, ben il y en existe plusieurs. Hein? Le, on n'a on pas fini d'entendre parler de, de nouvelles technologies. On est vraiment dans cette ère-là euh, maintenant. Donc, euh, c'est... Euh quelle que soit la technologie, en fait, mais c'est de voir le comportement visuel des gens par rapport à cette technologie-là. Qu'est-ce que ça peut vraiment aider? Comment ça améliore euh, l'autonomie des gens? Donc, c'est le, les genres de questions qui vont être sous-jacentes à
0: ça. Juste avant qu'on se quitte pour la pause, vous avez parlé d'un système au niveau de conduite automobile. Mm -hmm. Parlez-nous de ce programme. C'est assez particulier. Il y a plusieurs personnes à chaque année qui soit conservent leur permis de conduire ou même peuvent maintenant conduire, compte tenu, bien entendu, de leur pathologie. Mais parlez-nous oui. de ce projet. C'est vraiment fascinant.
4: Oui. En fait, ce n'est pas à l'intérieur du service de la recherche comme tel. Là, je parle vraiment de mon expérience intérieure ici à Nice. Mais il s'agit euh, de personnes qui ont une baisse au niveau euh, de l'acuité visuelle, donc qui ne rencontrent pas euh, les critères de base exigés par la Société d'assurance automobile du Québec. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas conduire de façon sécuritaire. Tout au contraire, en recevant les bons équipements et la bonne réadaptation, ils peuvent vraiment devenir des conducteurs tout à fait sécuritaires comme vous et moi. Euh, on, on a plus d'une trentaine de gens qui ont obtenu leur permis de conduire à travers notre programme. Et ce sont euh, des, des conducteurs très prudents et surtout très reconnaissants euh, envers l'Institut et envers la société en général de pouvoir, eux aussi, euh, bénéficier du privilège de
0: conduire. C'est leur et absolument, c'est ah. l'autonomie. Madame euh, madame Lisey, on vous garde avec nous, on se retrouve tout de suite après la pause et on va parler des médias substituts. On va savoir oui, qu'est-ce que c'est. Alors oui. à, à, à tout à l'heure.
4: Merci.
0: Regard sur le monde. Et nous sommes de retour avec Mme Geneviève Lisée, chef de service de la recherche, de l'innovation et du secteur adaptation de l'information et des médias sociaux à l'Institut Nazareth et Louis Braille au 6 Montérégie Centre.
1: Alors Mme Lisée, dites-moi, qu'est-ce que c'est que les médias substituent?
4: Oui, en fait, c'est de rendre l'information... Euh à laquelle on a accès typiquement de façon visuelle, de façon différente pour les gens qui, justement, ont une déficience visuelle. Donc, ça peut prendre vraiment une multitude de, de formes. Donc, euh, certaines personnes vont avoir un résidu visuel. Donc, on peut y aller plutôt avec des caractères agrandis, par exemple, euh, ou encore quelqu'un qui est en, en situation de cécité totale pourrait bénéficier d'avoir... Euh, l'information qui est traduite en braille euh, ou encore euh, accessible là, sur euh, son ordinateur. Donc, on parle de, de médias tels que le e text euh, du PDF accessible. Euh, on peut même euh, traduire l'information de façon euh, audio. Donc, euh, on peut faire des enregistrements. Euh, on, donc, on utilise une multitude de sens dans le fond pour euh, pallier là, la déficience visuelle. Allant même, en fait, jusqu'à faire des représentations tactiles aussi. Là, donc, euh, si on pense à, à un élève du secondaire qui est en train d'apprendre la géographie, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est difficile de rendre ce contenu-là à quelqu'un euh, qui n'a pas accès à son sens visuel. Donc, on peut vraiment aller faire des cartes avec des reliefs euh, surélevés, des choses comme ça, pour vraiment aller euh, mettre l'emphase sur des informations pertinentes pour
0: lui. Et vous avez, je crois, aussi des imprimantes 3D.
4: Oui, on a des instruments de 3D ici euh, au service AIMS, à, à l'Institut. Donc, euh, l'idée, c'est de produire justement des informations, encore une fois, euh, tactiles. Donc, euh, si on pense, par exemple, à un élève du... Primaire, cette fois qui est en train d'apprendre la géométrie. Donc, euh, ça peut lui être tout à fait bénéfique d'avoir euh, des formes qui lui sont imprimées, par exemple, en 3D. Euh, évidemment qu'on en retrouve sur le marché, mais elles sont pas conçues pour un apprentissage, pour quelqu'un qui a une déficience visuelle. Donc, nous, on peut aller mettre des reliefs, aller euh, mettre des inscriptions braille aussi sur euh, les choses qu'on imprime, sur les objets qu'on imprime. Donc, on va aller donner euh, une portion vraiment plus adaptée là, à la personne qui en fait la
1: demande. Tout ce que vous développez, comment vous vous assurez que euh, du lien, euh, je pense par exemple aux écoles, là, vous nous donnez cet exemple-là, mais comment vous arrivez aux gens qui en ont besoin? Est-ce que c'est eux qui font appel à vous ou c'est vous qui vous, vous impliquez dans les différents milieux pour adapter les choses?
4: Oui, en fait, ça se fait des deux côtés. Donc, euh, on a une multitude hein, d'intervenants ici à l'Institut. Donc, ils sont à même d'être euh, tout près de ces clientèles-là et de voir les besoins euh, qu'ils ont. Et euh, nous, de notre côté, on reçoit aussi ces demandes-là. Donc, ça peut être euh, au niveau scolaire ou en individuel, un parent qui peut nous contacter ou passer euh, par l'entremise euh, de l'intervenant. Donc, euh, les demandes viennent vraiment de, 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 du public en général, puis nous aussi, on va être près, euh, près du public là, de par euh, nos intervenants.
1: Votre équipe se compose de combien de personnes?
4: Oui, on a une dizaine de personnes euh, à l'adaptation de l'information et des médias sociaux. Donc, euh, on a des techniciens, euh, des techniciens braille, donc eux vont vraiment faire plus la production euh, braille. On a aussi des techniciens multimédia qui vont pouvoir toucher là, euh, au e-texte, au PDF, euh, imprimante 3D. Donc, euh, et et ce, ce
0: qui est, qui est particulier, fondant. Diane, c'est qu'il y a, et Madame Lisée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans ce département qui sont aveugles.
4: Absolument, oui.
0: C'est assez fascinant de voir que ces gens-là puissent euh, euh, travailler, comme vous et moi, tout à fait normalement à, à faire euh, des choses.
1: Madame Lisée, une question me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce milieu plus particulièrement
4: oui, ben moi, je suis ergothérapeute de formation, donc forcément, euh, on regarde toutes les sphères euh, qui touchent euh, la personne. Euh, J'avais une expérience euh, plus poussée au niveau de la déficience euh, motrice auparavant, mais euh, l'arc euh, qui, manquait, qui manquait vraiment, euh, la corde qui manquait vraiment à mon arc, plutôt, c'était la déficience euh, visuelle. Donc, euh, ça explique là, pourquoi, depuis quelques années, euh, je suis allée ici, c'est vraiment euh, euh, une déficience euh, qui gagne à être euh, étudiée, travaillée. Les gens qui travaillent ici, de toute façon, ont aussi euh, cette passion-là que, que j'ai également. Mais euh, c'est une, une très belle clientèle à côtoyer.
1: Euh, J'imagine qu'avec toutes les, nouveaux, euh, les nouveautés technologiques, ça doit euh, euh, aiguiser la curiosité de tous vos intervenants. Quels sont vos prochains défis? Euh, pour l'avenir.
4: Mm -hmm. Ben, je pense que vous l'avez nommé. Donc, évidemment, d'être toujours à l'affût des nouvelles technologies, c'est un défi. Je voudrais, autant au niveau de la recherche qu'au niveau du secteur de l'adaptation de l'information et des médias substituts, ça va vite. À l'INLB, on est des chefs de file, on est des pionniers, des, des innovateurs dans ce qu'on fait. Donc, c'est de rester toujours les, les, les premiers dans ce qu'on fait et d'être à l'affût. Donc je dirais que c'est le, le défi premier pour les prochaines années.
0: Madame Lisée, merci beaucoup d'être venue à notre émission et bonne chance dans vos fonctions. Vous avez encore oui. vous avez beaucoup de pain sur la planche. Oui. <rire> au plaisir, <rire> merci. Beaucoup, au plaisir. Au revoir. au revoir.
5: Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant Toi qu'elle a laissé tomber Pour courir vers d'autres lunes Pour courir d'autres fortunes L'important L'important C'est la rose L'important C'est la rose L'important c'est la rose, crois-moi Toi qui cherches quelque argent Pour te boucler la semaine Dans la ville tu promènes ton ballon Cascadeur, soleil couchant Tu passes devant les banques si tu n'es que sale d'un banque L'important L'important C'est la rose L'important C'est la rose L'important C'est la rose crois -moi. Toi, petit Que tes parents Ont laissé Seul sur la terre, petit oiseau, sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème, t'as le cœur comme en Carême, et pourtant l'important. Qui, donnant donnant j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps L'important, c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi
0: Toujours sur Canal M, c'est votre émission Regards sur le Monde et nous accueillons notre chroniqueur Mme Anne Jarry, professeure agrégée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour Mme Jarry. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. La semaine dernière, on a euh, levé le voile un petit peu sur euh, l'intelligence artificielle et euh, parce que notre émission vraiment est consacrée à la, à la recherche aujourd'hui parce qu'on a parlé beaucoup de cela depuis le début de l'émission et vous euh, menez avec euh, avec un de vos étudiants euh, une étude actuellement. Qu'est-ce que c'est? C'est concernant les Smart Speakers.
6: Exactement. Alors, l'étudiant euh, Dan Rizik, qui, qui est lui-même un, un fanatique de toutes sortes de produits adaptés parce qu'il a lui-même une déficience visuelle, s'est penché sur euh, la possibilité d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de déficience visuelle sévère ou totale pour regarder ce qui se fait de façon plus traditionnelle pour faire des tâches de la vie quotidienne versus l'utilisation de ce qu'on appelle les Google Speakers, dans le cas de cette étude, les donc reconnaissance vocale intelligence pour effectuer des tâches. Et donc, cette euh, cette recherche vise à comparer ce qu'on appelle les méthodes traditionnelles utilisées par les adultes non voyants pour effectuer des tâches avec ces nouvelles façons de Programmer ou enfin commander des commandes avec des, 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 des appareils intelligents de la maison.
1: OK, autrement dit, on demande à notre machine de nous indiquer telle ou telle chose, un peu comme une, une, une Madame Siri, par exemple.
6: C'est très semblable à une Madame Siri parce que ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que l'avenir de la façon de faire les choses va être transformé avec l'intelligence artificielle. Surtout dans le quotidien, notre intérêt ici pour la recherche, c'est le quotidien des personnes non-voyantes. Est-ce qu'on peut penser que le fait de pouvoir demander à ces petits appareils intelligents de nous donner une recette, de nous euh, de partir un minuteur, de nous donner l'heure, de nous donner la météo, de faire une recherche sur Wikipédia, etc., etc. est-ce que ça pourrait être plus facile que de devoir passer par des, méthode, des méthodes que l'on dit plus traditionnelles, même si traditionnelles? Dans ce cas-ci, ça nous a surpris dans l'étude qu'on mène actuellement, parce que lorsqu'on a recruté des gens pour participer à notre étude, on a dit on aimerait comparer la méthode que vous utilisez actuellement, qui est plus traditionnelle, avec ces nouveaux appareils intelligents. Alors, très rapidement, on a réussi à recruter 30 participants, tous non-voyants, tous de la Grande Région de Montréal, et tous âgés entre 20 et 65 ans. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les 30, en fait, on en a gardé 29. On avait 32 au départ, on en a gardé 29 parce qu'ils devaient répondre à certains critères pour pouvoir les garder. Ils devaient être non-voyants. Ils devaient déjà être des bons utilisateurs de technologies adaptées. Et donc, sur nos 30, sur nos 29 qu'on a gardés, il y en avait 27 qui, qui possédaient déjà un iPhone. Alors ne, ne serait-ce que ça, mmh. ça nous dit où est-ce qu'on est, qu est rendu en 2017-2018 au moment où on a fait la récolte en termes de qu'est-ce que les gens qui sont non-voyants utilisent pour accéder à l'information.
0: Et concrètement, l'étude se compose de deux parties. Oui,
6: alors les deux parties c'était de vérifier avec 25 questions d'activité de tous les jours. Dans ces 25 questions, on dit de tous les jours dans la mesure où c'est de partir une minuterie, de savoir l'heure de vérifier la météo, de vérifier l'adresse où on se trouve. Donc, il y avait 25 questions comme ça et on demandait à la personne, avec deux groupes contrôle, un groupe qui avait la chance de le demander à nos Google intelligents en premier et un deuxième groupe qui devait commencer par demander à l'appareil qui, qui est dit traditionnel. Et on vérifiait si la personne allait plus vite pour faire la tâche avec un ou avec l'autre, si la personne trouvait ça plus efficace, plus facile et est-ce que les gens avaient une préférence alors il y avait trois éléments à, à mesurer et on avait donc un groupe qui faisait d'abord l'évaluation avec les nouveaux appareils intelligents et l'autre avec des méthodes dites plus traditionnelles mais ces méthodes dites plus traditionnelles, plusieurs ont dit, ben moi je vais prendre mon iPhone et c'était très correct parce qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient, certains ont pris des ordinateurs Certains ont pris des iPhones, certains ont pris leur montre, certains ont pris des choses qu'ils avaient, qu'ils prennent tout simplement, tout spontanément. Mais le très spontanément, plusieurs utilisent maintenant spontanément le iPhone. Donc, on a comparé beaucoup de données qui vérifient finalement un appareil dit intelligent à un autre type d'appareil dit intelligent, qui sont les, les appareils, dans ce cas-ci, les Google Speakers, qui sont comparables à d'autres appareils comme Alexia, qui sont des appareils pour la maison et à qui on parle et une voix nous répond.
0: Quels sont les objectifs de, de, de cette étude en bout de ligne? Euh, oui, vous, vous allez chercher de l'information entre les, différents, les différentes technologies, les différents appareils, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs en regard de, de, de ce projet?
6: C'est qu'au départ, tout, tout projet de recherche commence par une revue de la littérature. Qu'est-ce qu'on sait sur la façon dont les personnes non-voyantes accèdent à l'information? Et ce qu'on sait, c'est qu'ils sont capables de vivre la révolution technologique, mais ça prend beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup de problèmes d'accessibilité, thème qui a été abordé dans, dans, dans vos émissions, qu'il y a beaucoup de frustrations liées à des difficultés d'accéder à des recettes sur des sites, euh, des sites web. Ça prend du temps de ne pas voir l'écran et de ne pas pouvoir utiliser une souris. Mm -hmm. Alors le but, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a maintenant, avec cette nouvelle façon d'accéder à l'information, est-ce qu'il y a des façons qui pourraient être plus agréables? plus efficace et plus, euh, plus rapide pour une personne qui vit avec une déficience visuelle. Le but, c'est ça, c'est de voir est-ce qu'on veut faire quelque chose de mieux actuellement en 2019 ou en 2018.
1: Et tout pour... ça dans le but de faire la promotion, évidemment, pour améliorer la qualité de vie des gens euh, qui vivent oui, avec toujours... une difficulté, oui.
6: Oui, toujours dans le but, Christiane, euh, d'améliorer la qualité de vie, mais en restant le plus neutre possible comme chercheur. On peut avoir une hypothèse, un esp... on peut espérer que ce soit mieux. Mais les résultats ne nous démontrent pas nécessairement toujours que c'est mieux. On
1: Alors, on de aura lui. des données probantes à ce sujet-là.
0: Est-ce que il y a les, oui. les, les, la littérature, justement, a un impact sur les grands, les grands pas constructeurs, mais enfin les, les grandes manufactures comme Microsoft? Est-ce que ces études-là ont des impacts concrets, d'après vous?
6: Oui, parce que tout produit qui finit par être commercialisé par au départ de, de, de recherche fondamentale et ensuite de recherche appliquée. Les, les gens qui travaillent pour ces grosses infrastructures, là, ils sont ils sont déjà informés de ce que la littérature offre et ce qu'elle dit. Alors, ceux qui travaillent, par exemple, chez Microsoft ou chez Apple et qui travaillent particulièrement pour améliorer l'utilisation de leurs produits avec de l'intelligence artificielle, ils vont lire quest ce qui se fait. Ils vont lire quest ce que les non-voyants aiment et n'aiment pas. Absolument. Absolument.
0: Alors c'est là qu'on voit, Madame Jarry, toute l'importance de la recherche dans notre société d'aujourd'hui et le travail que vous faites à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, c'est c'est absolument fantastique. Bravo.
6: Merci beaucoup. Et je vous dirais c'est fascinant de voir à quel point tout ça est riche de, de, de conséquences par la suite.
0: Voilà. C'est long. <rire> Mais oui, ça prend du temps. Merci beaucoup, Madame Jarry. Bonne semaine.
6: Merci, au plaisir. Au Bonne au revoir. semaine. Au revoir.
7: amoureux de l'an 2000 seront pareils à des rivières sans frontières. que j'ai pris sans avis S'il fallait que je compte Tous les faux pas que j'ai faits dans la vie Des milliers d'hirondelles Se sont mêlées aux toiles d'araignée. Elles sont mortes vivantes Mes pauvres bêtes, mes jeunes années J'ai confondu Je ne sais plus
0: On est déjà dans les dernières minutes de notre, de notre émission Regard sur le monde. Diane, nos petites nouvelles. Nous voici nouvelles.
1: aux petites nouvelles. Alors, cette semaine, c'est la semaine nationale du glaucome.
0: Oui, bien qu'il soit possible de le détecter. Tôt le glaucome est une maladie insidieuse qu'il vaut mieux prévenir que guérir. La semaine mondiale du glaucome, qui se tient du 10 au 16 mars, est le moment idéal pour parler de cette maladie qui affecte plus de 100 000 Québécois, même si près de la moitié d'entre eux l'ignorent. En effet, 90 des cas de glaucome s'installent lentement, sans signe apparent. Le glaucome est une grave maladie oculaire irréversible. Il s'agit d'une atteinte du nerf optique qui se caractérise par une pression élevée à l'intérieur de l'œil. Cette pression est causée par une accumulation euh, d'humeur aqueuse, un liquide produit par l'œil. Lorsqu'elle devient importante, cette pression peut endommager le nerf optique et provoquer une perte de vision graduelle. Pour dépister le glaucome, l'optométriste effectue certains tests dans la mesure dont la mesure de la pression intraoculaire, ce qu'on appelle la tonométrie et des champs visuels à l'aide d'un périmètre. Mais ces méthodes ne permettent pas toujours de dépister la maladie à temps, surtout en l'absence de contrôle régulier. La science cherche constamment à augmenter les chances de, direction, euh, de détection du glaucome. Des chercheurs ont ainsi mis au point un scanner permettant de repérer les signes les plus précoces de la dégradation des cellules rétiniennes. L'intelligence artificielle, dont on a parlé tout à l'heure avec Mme Jarry, peut également venir au secours des optométristes afin de détecter les premiers signes du glaucome. Les chercheurs ont en effet programmé un système informatique capable de reconnaître certaines pathologies avec une précision allant jusqu'à 91 La prévention reste donc le meilleur traitement contre le glaucome. De saines habitudes de vie sont à privilégier, une alimentation équilibrée, la pratique d'un sport de manière régulière ou encore l'arrêt du tabac sont les premiers éléments qui vous permettront de réduire les risques de développer un glaucome. Par ailleurs, si vous avez des prédispositions familiales, avec plus de 40 ans, souffrez de myopie, avez eu de graves infections à l'œil ou si vous fumez, vous êtes plus à risque de développer un glaucome. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre optométriste.
1: Michel, qui écoute des livres?
0: Eh bien, ça, c'est intéressant. Il y a une étude qui a été réalisée euh, selon la recherche du BNC Readers Are Listening, audiobooks used in Canada, en 2018. Alors, euh, le, le non-lecteur, mais écouteur moyen est une femme de 25 à 34 ans avec un revenu moyen de 62 500 qui, par année qui consomme aussi son lot de balado diffusion. Alors, l'audiolivre, lui, permet de faire autre chose en même temps et d'augmenter ainsi sa consommation de livres et le temps qu'elle leur consacre. Alors, on a là la confirmation que les femmes peuvent faire deux choses en même temps. <rire> Contrairement à nous, les hommes.
1: J'ai entendu aussi les gens d'affaires hein, qui n'avaient pas le temps de lire et qui, dans oui. leur voiture, écoutaient des, oui. des livres. Oui.
0: Et les observateurs du milieu sont unanimes sur euh, ce point. Le marché de l'audiolivre ne cannibalise pas celui du livre-papier. Il permet soit d'aller chercher une clientèle autre, soit à des lecteurs de revisiter autrement un livre déjà lu à travers l'interprétation qu com... que fait le comédien-narrateur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Canada anglais, la fiction est ce qui est le plus écouté. Alors qu'au Québec, c'est vraiment le livre pratique qui a la cote et le développement personnel. Alors que les séries historiques sortent beaucoup en bibliothèque, en audiolivre, on achète les méditations à la Nicole Bordelot ou Colette Portelance, les comment se faire des amis et autres propositions psychopop. En discutant avec quelques utilisateurs de manière informelle, on revient rapidement, comme dans l'étude BNC, le côté pratico-pratique est recherché dans l'audiolivre. L'utilisateur peut apprendre, à rattraper les livres qu'il n'a pas le temps de lire ou même pratiquer son anglais.
1: <rire> voilà. <rire> Maintenant, euh, le Rodista présentait son huitième gala, Inspiration.
0: Oui, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On se rappelle qu'en mars 2018, Walmart avait congédié des employés présentant une déficience intellectuelle. Alors c'était quelques jours après que le regroupement d'organismes en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme de la Mauricie ait lancé une campagne de sensibilisation intitulée « L'embauche inclusive, un plus pour votre équipe ». Le regroupement avait alors pris le parti de tourner la, majeur, la malheureuse coïncidence à son avantage et de saisir l'occasion pour braquer les projecteurs sur sa cause. Moi, j'aime ce genre de nouvelles, Diane, et c'est pour ça que je tiens à en parler. Parce que moins d'un an plus tard, le 21 février dernier, ce qu'on appelle le Rodista présentait son huitième gala à inspiration soulignant les accomplissements de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, de même que de leur rapport à la société mauricienne. Cette huitième édition avait lieu sous la présidence d'honneur de Selena Barry, propriétaire du IGA Barry de Shawinigan, une entreprise comptant plusieurs employés présentant une déficience intellectuelle ou un trouble relié à l'autisme. C'est le IGA Sainte-Marguerite et son propriétaire Stéphane Mongrain qui se sont ainsi vus décerner le prix d'employeur inclusif à cette occasion. Vous savez qu'au total, ce sont 12 lauréats nommés dans six différentes catégories qui ont été reconnus pour leur rapport à la société mauricienne. Bravo! Ce sont de bons coups. Alors voilà, c'est tout, euh, Diane, pour notre édition euh, d'aujourd'hui. On vous souhaite une excellente semaine, mesdames, messieurs. À la Régie Maurice Bolduc, c'est Diane Felice et Michel Poulain. À bientôt.